0: История,
1: Мысли. Факты. Суждения. Здравствуйте, друзья. Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канал «Толкователь». В первой части нашего сегодняшнего эфира мы поговорим про ядерную войну между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. В 1982 году СССР в течение 7 часов вел ядерную войну против США. Что это было? Ну, никто об этом не знает, Павел? Какая ядерная война? Да, это,
2: конечно, смоделировали. Это было 18 июня 1982 года. Было смоделировано, выпущено несколько ракет. Сначала баллистических ракет под таким названием «Ур-100». Затем была выпущена ракета средней дальности «Пионер» и баллистические ракеты с атомной подводной лодки. И более того, затем еще... По ним были выпущены две антиракеты, попытались сами сбить свои ракеты. И с Байконура был в то же самое время запущен спутник-истребитель «Космос-1375».
1: То есть мы ударили по США, нажали на кнопку, ракеты полетели, самые настоящие ракеты, правильно? Да, но это не по США, это, конечно, по
2: Камчатке были цели. Американцы не знали куда эти ракеты летят. Это все проходило в рамках больших учений стран Организации Варшавского договора с 14 по 18 июня шли эти учения, вот пять дней, и в последний день вот, были запущены ракеты, чтобы попугать США. Это было сделано в рамках психологического противостояния между СССР и США, начавшегося в 1981 году. Тогда американцы приняли план, который назывался ПСИО, это так называемая психологическая война, которая заключалась в том, что чтобы противника, своего противника, это, конечно, СССР, ну и вообще странная организация вашего Рашевского договора, изводить имитацией нападения. Что такое имитация нападения? Это, например, когда несколько дней подряд у вас самолеты-разведчики, стратегические бомбардировщики, что было очень важно, и прочая авиация, например, летает вдоль границ ваших, беспрерывно, вдоль границ по Белому морю, по Балтийскому, по Тихому океану, по южной части Советского Союза. Иногда входит в ваше воздушное пространство. это длится часами, днями и неделями. Второе — это изводить большими военно-морскими эскадрами. Первая такая эскадра прошла в 1983 году. Это было 83 корабля, которые включали в себя корабли США, Канады, Англии и Норвегии. Они прошли от Исландии наше Баренцево море, причем оказались незамеченными нашими Разведательными службами Шли в полном радиомолчании Гасили радиосигналы И несколько кораблей вошли в Баренцево море К Кольскому полуострову Показали этим, что наша радиолокационная система Имеет дыры И мы не знали, что думать. И еще более мощные э, были учения в том же году около Камчатки. Учения американского флота с авианосцами, с авиацией. И максимальная точка приближения была 650 километров от Петропавловска-Камчатского. И наши военные командования не знают, что делать. Вот возьмите просто, э, поставьте себя на место генштаба. У вас летят бомбардировщики, подлетают, ну, например, к Калининграду или к, к, к Петербургу в нескольких сотнях километров. Ничто им не стоит выпустить ракету и начать ядерную войну, потому что... Бомбардировщики несут ядерные ракеты в том числе И а, Советский Союз решил вот в 1982 году смоделировать такую же ситуацию в отношении США Давай сделаем так, что выпустим ракеты, американцы не будут знать И мы потом часть ракет собьем или просто перенаправим на Камчат. И вот все это было в планах а, такой психологической войны двух сторон с советской стороны разработчиком этого плана был маршал Агарков. Это глава генерального штаба, заместитель, заместитель министра обороны в то время. Он был приверженцем вообще превентивного удара по странам НАТО, по Европе, чем был, ну, как в Америке считали, печально знаменит. Он начал разрабатывать этот план с 79 года, в 81-82 году. Этот план ну достиг, я бы сказал, так апогея, когда Америка начала с приходом Рейгана вот эти вот игры по границам Советского Союза. И Агарков был уверен, что Америка при Рейгане рано или поздно начнет войну И разработал план, что нужно наступать превентивно на Западную Европу Вот те самые, когда сейчас говорят, что наши танковые колонны должны были выйти к ла за неделю Вот это примерно соответствует истине, разработано было Генштабом Ну, естественно, первыми решиться на такую войну психологически было тяжело И для этого был разработан... План спецслужб, который в американской аббревиатуре назывался РИАН, но ну, а у нас его называли э, план по предотвращению войны, он заключался в чем? В том, что были активизированы все агенты КГБ и ГРУ. Это была редкая операция, когда вместе действовали агенты двух спецслужб. Они должны были наблюдать по всей Западной Европе за приготовлениями к войне, как они считали, что, например, таким приготовлением будет массовая сдача донорами крови. Вот наш агент реально должен был стоять, дежурить у донорских пунктов где-нибудь в Западной Германии или в Англии и смотреть, не идут ли массовые люди сдавать кровь. Считалось, что вот перед началом войны, там за 2-3 недели будут собирать кровь. Или, например, массовый забой скота. Считалось, что перед войной будут забивать скот, складывать его в холодильнике под землей на случай войны. И вот наши агенты, сотни агентов должны были наблюдать за такими действиями. И считалось, что как только это все начнется, а значит это будет примерно за две недели до начала войны, мы выступаем, Танковыми колоннами в Европу И более того, как Агарков считал Что мы можем применить и ограниченные Удары ядерным оружием тактическим Ну такой небольшой мощности До 100 килотонн, ну чтобы вам было понятно 20-30 килотон это примерно Хиросима И Нагасаки, он считал, что ничего страшного Если мы 3-4 города европейских Разрушим ядерными ударами, американцы В ответ должны б- бить Ведь ядерным оружием по Европе И он считал, что американцы никогда этого не сделают Ради спасения Европы, если мы ее займем Американцы никогда не ударят вот по Москве могут ударить, по Ташкенту, по Екатеринбургу, по ну, Свердловску, а по Европе не ударят. Наши части будут стоять в Париже, в Лондоне, в Риме, Берлине, в Западном и там в Боне, И, соответственно, мы вот таким способом выиграем войну.
1: Итак... Летом 1982 года мы решили попугать Соединенные Штаты. Выпустили уже ракеты, и, смотри, я не уточнил. А потом попытались их сбить сами, да? Да, вот да две, две, да,
2: две против ракеты сбили сами, да. Еще и показали, что мы можем сбивать и ракеты, и одновременно показали Америке нашу мощь. И, с другой стороны, это было предохранение, ну, считалось, может быть, от каких-то отклонений от траектории. Потому что если бы атомная ракета упала где-нибудь в Тихом океане, подняла бы цунами, и, в общем, было бы плохо всем. и Америка Кинам в том числе. И мир стоял, да, на пороге вот 82 83 84 год, на пороге войны. Агарков носил этот план Брежневу, но вот до самой кончины Брежнева, до конца 82 года, уверял Леонида Ильича, но ну, быть готовым вот к этому превентивному удару. А, носил его и Андропову как раз, когда началась эта операция, Риан. Но с приходом Черненко, вот когда мы говорим, что новое мышление появилось, появилось на самом деле даже не при Горбачеве, а чуть раньше, это осень 84 года при Черненко. В сентябре 84 года Агарков был снят со своих постов с понижением должности, отправили руководить там одним из военных округов. И именно как раз осень 1984 года Горбачев едет на смотрина в Лондон, и еще и Черненко жив, никакой перестройки нет, до перестройки полгода. Но внутри Советского Союза уже созрело убеждение, что такими методами мы ну, победить, во-первых, невозможно, а во-вторых, невозможно выдержать экономически и психологически, что нужно применять дипломатические способы для предотвращения войны. Как раз тогда Громыка стал говорить, что все, американцы с нами отказываются говорить. Впервые в нашей истории даже не было в самом начале холодной войны в конце 40-х годов, когда прекратились почти полностью все дипломатические контакты. И Громыка такой вот зубр советской дипломатии, мистер Нет, все равно понял, что надо идти на дипломатические переговоры.
1: Уточни, после пуска ракет как отреагировали американцы? Что что было? вот?
2: Американцы отреагировали, конечно же, негативным способом. Они поняли, что СССР готов к войне что не только Америка готова к войне, но и СССР готов к войне. Американцы это восприняли так, что мы сейчас в ответ с советским э, лидером сделаем еще более грубое, я бы так сказал, предложение или грубые нападки. В марте восемьдесят года, вот напомню, учение июнь 82-го, в марте 83-го года Рейган официально объявляет о программе э, стратегическая оборонная инициатива, а разведка стала доносить как раз уже и, уже и осенью восемьдесят второго года, что американцы разрабатывают космическое оружие, что, в общем, запустят сотни спутников, которые будут сбивать наши ракеты и одновременно еще и атаковать эти спутники лазерным оружием. То есть для американцев это был такой новый вызов. а Наши думали, что это образумит американцев, что Рейган а, начнет тоже какие-то переговоры. А, Рейган откажется размещать ракеты Першинг в Западной Германии. А, сейчас уже ну, молодые люди это не помнят и вообще многие забыли о том, что а, ну, такой основной камень преткновения а, между США и СССР в то время, это были ракеты «Першинг» в Западной Германии, ракеты средней дальности. Ракета тогда бы долетала до Москвы за 4-6 минут. Вот атомная ракета, ну, межбаллистическая ракета из США летит 20 минут, а из Западной Германии 4-6 минут всего лишь. И наши средства ПВО просто не успевали бы отреагировать на запуск этих ракет. Просто люди, ну, совсем грубо говоря, не успевали бы добежать до каких-то кнопок, э, там, одновременно позвонить, отдать какой-то приказ. За 20 минут успевали, а за 4 минуты нет. И причем Першник был нацелен не на уничтожение городов, как прежняя такая стратегия американская. Уничтожим 20 городов, основной точки. А першинг был нацелен на то, чтобы уничтожить пусковые установки наших ракет, ударить превентивно, чтобы мы не могли выпустить а, свои ядерные ракеты. И это казалось еще страшнее: что они уничтожат ни Москву, ни Ленинград, а уничтожат
1: средства нашего ответа Наше ядерное оружие Это повергло, конечно, в шок наше руководство Можно ли сказать, что вот после 1982 года Мы постепенно из-за этого инцидента Начали, ну, будем честны Проигрывать холодную войну Да, да. И именно об этом, кстати, говорил, говорил
2: Агарков Потом позднее его слова Нью-Йорк Таймс приводила в 1992 году Что вот тогда-то он и понял Что мы начинаем экономически уступать Америке Дословно да, его фраза В Америке теперь каждый малыш с компьютером А у нас компьютеры есть и не в каждом уровне. в в Министерстве обороны, что мы вот после этого случая... Ну и
1: плюс странные действия нового руководства, в том числе Горбачева, правильно я понимаю? Да, да. Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист, мы продолжим через пару минут, на другую тему будем говорить, не менее интересную, оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Предыстория. Мысли. Факты.
1: Суждения. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канал «Толкователь». Так, вспоминаем предысторию, уже вот какого вопроса. После Второй мировой войны спецслужбы мира, американские и другие, щедро финансировали террор на Западной Украине и лично Степана Бандеру. То есть деньги шли в рамках секретной так называемой операции «Аэродинамик». Ее против ССР уточню проводили четыре разведки, конкретно это английская, французская, итальянская и американская, разумеется. Зачем этим странам было нужно финансировать террор на Западной Украине, не понимаю? То есть это направлено, скорее всего, было против Советского Союза? Да, конечно, конечно, против Советского Союза. С учетом Союза. того, что мы, насколько я, я помню, были союзниками в этой войне во Второй мировой, да, благодаря да, Советскому да. Союзу вообще, Гитлер был побежден. Тогда все это зачем? Действительно, это все началось в 1946 году,
2: а, точнее, даже вообще в 1945 год. Но вот официально, документально оформлено в 1946 году, а, это активные действия партизан, как их называли, Западная Украина, Западная Белоруссия, Литва, но в основном две точки были Литвы, лесные братья Литва и Западная Украина. Считалось, что таким способом Советский Союз будет ослаблен. У американцев, ну и англичан, две основные силы, было твердое убеждение, что после окончания Второй мировой войны СССР ждут внутренние распри, что люди внутри Оппозиция, которая сохранилась Потребует от Сталина демократизации Вхождения в свободный западный мир Чуть позже это значит принятие плана Маршала, некой открытости И партизанское движение В Западной Украине и Литве будет способствовать Тому, что СССР еще больше ослабнет Эти силы могут быть Использованы для наступления На воинские части, для дестабилизации Вот была такая уверенность, что Советский Союз слаб, если совсем просто Говорить, Советский Союз после войны слаб Огромные жертвы разрушены и никуда Советский Союз не денется, войдет тоже в свободный мир, как и остальные поверженные, разрушенные страны во время Второй мировой войны. Но это вся Европа. Документально прямо можно зафиксировать, когда было официально оформлено такое наступление психологически-террористическое на Советский Союз. Это 16 апреля 1946 года, когда в Мюнхене прошел конгресс антибольшевистского блока народов. Вот здесь нужно подчеркнуть, Пожалуй, главная его направленность, этого антибольшевистского блока народов, он был направлен не только против Советского Союза, в целом Советского Союза, но и против русских людей. Вот в прямом смысле слова «русских людей». Эту лигу антибольшевистских народов составили коллаборационистские соединения «Грузин» украинцев, литовцев, латышей и так далее. Ну, достаточно сказать, что, например, главой этой организации стал Ярослав Стецко. Забегая вперед, скажу, что когда убили Степана Бандеру, именно Стецко заменил его в украинском национальном движении. Затем был латыш Альфред Берзинч, это латвийский офицер СС. Еще одним сопредседателем был Нико Никашидзе, грузин, тоже офицер СС. Еще одним сопредседателем был Михаил Алшинбая, это тоже офицер СС, все вот эти трое, кого я произнес, были награждены железными крестами СС, вот они составили основу антибольшевистской лиги народов. И что интересно, они выступали резко против русского антибольшевистского тоже движения «НТС». Народно-трудовой союз, не брали бы в этот союз, считали, что русские — это прирожденные империалисты, и, в общем, даже если вы против Сталина и даже за Америку, но при этом у вас русское движение, вы все равно враг свободного народа. Вот в прямом смысле так и было. НТС так туда и не взяли. Это такая очень ярая антибль, антисоветская организация, которая до последнего, ну, наверное, до 80-х годов сохранилась. И, в общем, действует и сейчас в Германии, но вела активные действия до 80-х годов. Например, они засылали своих агентов в Советский Союз до середины 60-х годов. Вот если украинские националисты, литовские прекратили где-то в конце 50-х, то НТС, вот русский, еще где-то 10 лет этим занимался. Финансирование, что интересно, шло и от американцев, и от англичан. Интересно, еще интереснее, когда рассекретили документы, и сегодня потихонечку рассекречивают, но первым об этом заговорил английский разведчик, наш разведчик, англичанин Ким Филби, который был в Ми-6 когда он к нам перебежал, он впервые сказал, что Степан Бандера финансировался английской разведкой еще до Второй мировой войны. Вот Степан Бандера был не только немецким агентом, обучался в Аббере, обучался, ну и считалось, что в общем, финансировалось его движение нацистской Германии, а, оказывается, еще и финансировался англичанами. Дальновидный, как такой действительно можно признать, дальновидный политикой, или там ласковый теленок двух маток сосет, считал, что если с этими не удастся, то можно будет перебежать к англичанам. Вот это вот вскрылось действительно очень интересно, что где-то с 37-38 года было английское финансирование а, ауновцев Степана Бандера и его движения. После войны он перешел, естественно, под контроль английской разведки СИС, и что интересно, между американцами и англичанами были трения по поводу Бандеры. Американцы говорили, что мы не удовлетворены Бандерой, вообще и вот, его деятельностью. Ну, во-первых, это все же нацистский преступник, и мы не хотим, чтобы он представлял ну, такое антисоветское движение, потому что у Советского Союза тогда будет всегда сказать резон, что вы вот откармливаете и раскармливаете нацистов, те, которые были, в прямом смысле слова, я назвал вам список, например, из этой антибольшевистской лиги народов, реальные офицеры СС бывшие, которые его составили, что Советский Союз, Союз всегда может говорить на международной арене, что вот против нас действуют нацисты. Англичане, их разведка, СИС говорила, что ничего страшного, цель оправдывает средства. И вот до гибели Степана Бандеры вот такие трения шли между американцами, и англичанами по поводу украинского вот этого освободительной армии, АУН. И я так понимаю, что они, наверное, не были решены и до наших дней. Потому что, к сожалению, документы там 70-х, 80-х годов не рассекречены, но все, что примерно касается до конца 60-х годов, уже более-менее известно.
1: Что-то... Касается наших врагов, я сейчас про Степана Бандеру. Он все это делал, и его пособники э, за деньги, или он был убежденным противником э, русской нации?
2: Убежденным противником был, да. Убежденным противником, я бы так сказал, имперства, не просто русской нации. То есть, э, ну вот в том же НТС могли стоять не только русские, а там потомки немецких каких-то переселенцев, высшей знати. То есть, вот главная цель была против имперства. Чтобы Советский Союз разрушить, увести на национальности, квартиры. И, кстати говоря, одной из таких целей, прям официальной вот этой вот антибольшевистской лига народов, это и ставило разрушение Советского Союза до национальных республик. Он был убежденным противником, но понятно, что политика, а тем более политика такая затратная, как связанная с военными действиями, она без денег не бывает. Я напомню, что вот бандеровское движение, ну, последние какие-то бандеровцы, это конец 50-х годов, как колесные братья. То есть после окончания ухода немцев в 44 году, где-то еще примерно 15 лет, эти люди вели вооруженную борьбу. Это все требует больших денег. Это все требует оружия, радиосвязь, медикаменты и тому подобное, поддельные документы, это, в общем, все затратная и дорогая штука. Что еще говорит об имперстве? Как раз это антибольшевистская лига народов, она добилась того, что в 59 году американцы официально, и, кстати, этот закон до сих пор действует, об этом как-то вот почему-то мало говорят, официальный американский закон о порабощенных народах, когда они перечислили народы, которые порабощены не просто советской властью, а имперством, это были все восточноевропейские народы, естественно, это были там украинцы, белорусы, ну, все национальные республики, но и Внутри России они выделяли две потенциальных республики, таких, как они говорили, порабощенных народа. Это казаки, татары, тюрки считали, что после разрушения Советского Союза внутри России должно появиться еще два независимых государства. Это Казакия и Дель-Урал. Вот внутри России еще выделяли, что внутри России нужно еще поделить на национальные новообразования. Вот такие казаки и Дель-Урал. 59-й год, закон о порабощенных народах действует до сих пор. И, кстати говоря, в Китае они считают таким порабощенным народом Тибет. Считают, что Китай тоже должен разделиться национальные квартиры, и Тибет должен стать независимым государством
1: внутри Китая. Так, чем финансирование Бандеры вообще по итогу закончилось? Чего это стоило Советскому Союзу? Советскому Союзу это стоило довольно-таки
2: большого количества жертв. И не только, еще раз повторю, Бандера, но и Литовские лесные братья и, в общем, и Северный Кавказ. Вот в одной из прошлых передач я говорил, что последняя коллаборационистка, убитый э, в ходе на э, таких антитеррористическая организация на Северном Кавказе. Это 1973 год. Хасуха Магомадов, который еще при Гитлере в 1942-1943 году действовал. Все это, все это отнимало огромное количество времени, сил, денег и, главной человеческие жертвы. Потому что вот когда мы говорим, что Вторая мировая война закончилась э, в сентябре сорок года, конечно, формально закончилась для нас но ну, где-то только в вот 60-е годы с ликвидацией лесных братьев, бандеровцев, я бы сказал, даже с разминированием. Последние жертвы мировой войны
1: идут до сих пор, когда люди подрываются на минах. Вот, вот что хочу у тебя уточнить. Мне понятно, почему английская и американская, соответственно, разведки действовали против Советского Союза, да, вот после твоего рассказа. Но э, что в этом списке делают? французская, тем более итальянская, мне не совсем понятно.
2: Ну, это потому, что члены НАТО, а, они применяли а, и своих агентов, и пытались, ну, что называется, разведка любой страны пытается получить и своих агентов, и какие-то знания, которые идут а, только для них, это всегда информация, это торг. А, французы и итальянцы Считали, что... ну, в основном были нацелены на юг юг Советского Союза. Это Украина, Крым, Кавказ. Считали, что если Советского
1: Союза не будет, эти территории попадут под влияние и Франции, и Италии. И коротко тогда уточни. Ну, хорошо. Соединенные Штаты Америка, Великобритания и Франция Это так или иначе союзники Хотя Франция наименьшее участие в войне принимал, Меньше, чем американцы И более того, вообще очень быстро проиграли Сделать толком ничего не смогли Но итальянцы воевали на стороне фашистов Но после Второй мировой войны Как вот эти страны объединились вдруг? Ну, а как, ну вот так же, как
2: Западная Германия вошла в НАТО а, Это действительно и Италия Но считалось, что такой союзник Как раз, который замаран кровью Он еще будет лучше
1: служить И всегда помнить о том, какая стоит за ним вина. Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист. Продолжим через пару минут. Ни в коем случае не переключайтесь.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Суждения.
1: В студии радио «Комсомольская правда» вспоминают предысторию, вернее, продолжают это делать, по-прежнему. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Мы сейчас, друзья, поговорим на очень интересную тему про русско-индийскую войну, которая длилась, ну, считай, активная ее фаза была в 1802 году, и длилось он 3 года, по 1805 год, а официально закончилась только в 2004 году, то есть, грубо говоря, 200 лет. Вы представляете, друзья, оказывается, 200 лет русские люди убивали индейцев в США. Это я, конечно, говорю с некоторой иронией. Очень любопытный пост о так называемом русском присутствии в Америке написал у себя на своей странице в Фейсбуке блогер Ульф Хеднар Жайвир, я цитирую, «Когда мне говорят, что американцы убивали индейцев и захватывали их земли, я задаю встречный вопрос, а сколько индейцев убили русские?» После этого, как правило, диалоги прерываются, потому что мало кто слышал, например, о русско-индийской войне с 1802 по 1805 годы. Мало кто слышал о карательной операции Ивана Соловьева, который убил на острове у Налашка более 5000 аулетов, коренных жителей Людского архипелага. Мало кто в России слышал об экспедиции Григория Шелехова, который, цитируем источник, устроил массовую резню местного населения, убив от 500 до 2500 эскимосов. Мало кто слышал об экспедиции, экспедиции, экспедиции Ивана Гускова в 1808 году, который перед основанием форт Росса убил немало индейцев, а потом заключил с ними перемирие. Мало кто слышал о том, как промышленник Ларион Беляев зачистил остров Атту от всех лютов, которые там жили. Вот такие дела. И, в общем, как э, говорит вот этот вот человек э, по фамилии Жайвир, 200 лет э, продолжалась эта война, и вот только в 2004 году закончилась. Ну, Это, конечно, полный абсурд, это не бред, потому что это вот, собственно, это действительно им написано. И многие его коллеги и друзья так думают. Да и вообще есть в США, наверное, немало людей, которые здесь тоже так думают. Они же не верят в то, что это они, оказывается, уничтожали коренное население. Вот. Оно само по себе куда-то испарилось. А это русские виноваты, и в этом тоже виноваты русские, друзья. Итак, Павел, я специально попросил тебя внимательно изучить эту тему, потому да. что я вот только этот пост прочел, я уже дальше не смог, честное слово.
2: Ну, конечно, это все передергивание, особенно по части цифр цифр, когда человек пишет, что вот убили 5000 человек, там 6 тысяч человек. Это просто физически невозможно. Я вот приведу такую цифру. Действительно, это русско-индейская война, так ее часто называют, а, на самом деле таллинкитская, это одно из племен, тлинкиты. Вот всех тлинкитов было на, во всей Аляске 10 тысяч человек. Вот если человек пишет, что убили 5000, это половина населения, такого никогда не было. Это раз. Второе, это просто физически невозможно, потому что русское присутствие на Аляске, оно всегда было минимальным. А максимальные Численность, например, как раз вот то время, о о котором идет речь, 1802-5 годы, это остров Садка, 120 русских из которых воинов, ну, те, кто могли бороться, там, стрелять, умели это делать, было человек 40-50, остальные это просто купцы и торговцы. Вообще, вот, в отличие от... Мы как раз перед говорили, я вот Ивану сказал, в чем э, отличие было нашей колонизации Аляски от американско английской, французской колонизации Северной Америки. В том, что англичане французы, потом американцы колонизировали земли, захватывали их. А русские присутствовали на Аляске как торговцы. Им не нужна была вся Аляска. Может, это и и плохо сейчас было бы. Может, быть действительно, если бы там жило бы несколько десятков, а то и сотен тысяч русских, и не продали бы мы ее в 1867 году. Но русское присутствие было минимальным. И нужно было только с точки зрения торговли. Вот я уже назвал цифры, 120 человек, и максимальная численность была там в 1820-30 Годы достигало вместе с приезжими Те, кто потом отъезжал Это, дай бог, 800-1000 человек Это вот максимальное присутствие И эти люди просто физически не могли Истребить, и как вспоминают наши Колонисты, те же тлинкиты Вот это вот индейское племя, оно было Вооружено не хуже, чем наши а, Наши русские люди на Аляске. Более того, они были обучены с детства убивать, но это были прирожденные войны. И если мы вспомним начало 19 века, это все же еще не нарезное оружие. Это не карабины, не револьверы. Ружья долго заряжались. И если вот наши вспоминают хроникера, те, кто жил, ну, в общем, из ружья можно было на 100 метров застрелить, но пока ты его перезаряжаешь, эти сотни людей добегали до тебя, индейцев, с ножами, с копьями, и просто забивали что называется массой. И потому что еще и приучены были воевать. Вообще, из-за чего началась эта русско-таллинкидская война, вот, которую он ставит в упрек? Она началась как раз с индейского завоевания. Индейского завоевания этой нашей крепости которая называлась Михайловская крепость на этом острове Садка. Индейцы пришли туда и вырезали ну, почти все население этой крепости. И здесь нужно понимать, что, когда он говорит об алиутах, что мы убивали алиутов, наоборот, все обстояло ровно наоборот. Алиуты поддерживали русских, потому что на Аляске встретились ну, две таких больших, но ну, это не нации, можно сказать, этноса. Это алиуты, которые родственны нашим Чукчем и венкам то есть это, скорее, такие сибирские монголоидные народы. И это тлинки это индейцы, которые родственны ну, вот, тем самым индейцам Северной Америки. Они говорят на разных языках, у них разные верования, божества. И если алиуты — это а, были изначально, до прихода русских, это в основном охотники, и такие относительно мирные, то тленкиты это и охотники, и воины, которые а, занимались в том числе даже каннибализмом, когда съедали своих противников. И были с самого детства научены а, набегом, Захватом э, этих людей, э, продажи их в рабство, использование как рабов. И русские здесь скорее выступили на стороне слабой вот этой части на стороне слабого племени алиутов, и которые в русских увидели скорее защитников. И именно алиуты, например, стали принимать православие. До сих пор православная община сохранилась на Аляске. Это потомки алиутов, которые, ну, где-то, может быть, кого-то заставили, но часто даже принимали, чаще было добровольно, потому что предполагалось, что если ты принял православие, ты стал равен русскому, и уж тебя теперь точно защитят от набегов этих клинкитов, этих жестоких индейцев. И в этом смысле это скорее была война Тлинкицко-Алиутская, в которой русские Выступили вот на стороне своих союзников Да, конечно, отношения были Неравноправны, здесь нельзя говорить, что вот Алиут был равен русскому Конечно, их использовали ну, в качестве Подсобной силы, причем но ну, Это тоже было все относительно а, Русские активно женились на Алиутских женщинах, и выросло вот Целое поколение таких потомков, но метисов а, Русско-Алиутских метисов Если у вас плохие отношения Вряд ли вы будете в свою семью Брать и создавать, в общем, семью с этими людьми Русско-тлинкидская война, на самом деле, она закончила в 1805 году, формально, да, когда нам удалось отбить несколько крепостей, и то только с помощью нескольких пришедших судов туда, русских судов, потому что, еще раз говорю, вооружение... Русских и тлинкитов в то время было примерно одинаковым А тлинкитов численно было больше Они покупали ружья у англичан и у американцев Которые также скупали Можно ли шкурки. сказать
1: конкретно, что мы истребляли индейцев?
2: Нет, нельзя, нет, такой цели не было Русские пришли на Аляску для торговли И наоборот старались поддерживать хорошие отношения с окружающими народами Потому что в том числе скупали шкурки у этих людей Это раз Второе, численно русских было очень мало еще раз говорю, в той же, например, крепости Садка Это 120 человек, из которых те, те кто могли вести борьбу, это 40-60 человек Для примера скажу, что набег линкитов на эту крепость был примерно 1000 человек один к 20 соотношение было Ну и крепость, это, конечно, условное название Это не какие-то каменные стены Это вот деревянные крепости, обнесенные таким чистоколом Конечно, никакого специального истребления не было более того, когда мы говорим о том, вот как закончилась эта история, кстати, когда линкиты нападали, еще была маленькая война в 1850-х годах, можно сравнить, как поступили американцы с этими самыми тлинкитами. Когда мы продали Аляску в 1867 году, туда пришла американская администрация, причем в течение 10 лет управляла военное ведомство США. То есть ну, это был такой военный округ, что называется, чрезвычайное положение. Тлинкиты решили поступить с американцами ну, примерно так, как они поступали с русскими, сделать набег, убить там кого-то, отнять. Один раз у них это прошло. После этого американцы прислали несколько судов, которые из пушек расстреляли просто таллинкидские эти селения. Была убита, была такая мини-война с шестьдесят по 1971 й год, 4 года. Было убито около 4 тысяч человек. Это была такая карательная экспедиция американцев, которые сразу сказали, вот при нас так не будет, как при русских, мирно. Кстати говоря, получили опыт, и вот бригады, которые в этом участвовали, отбыли в штат Небраска и Айдаха, бороться туда потом с индейцами, получив этот опыт. Прям такая была бригада вот охотников на индейцев. И тлинкиты все очень хорошо поняли, когда пришли американцы,
1: что вот с американцами так не пройдет, как проходило с русскими. Вот этот вот журналист, да, американский, он в своем посте в Фейсбуке говорит о том, что это война русско-индейская, закончилась в 2004 году о чем он говорит что это значит он то говорит... есть 200 лет да, она он да
2: он конечно это тоже опять такое передергивание как сейчас вот модно говорить полуправда а закончилось так что в то время когда шла от вот эта первая война в начале 19 века губернатором аляски был баранов а в 2004 году потомок вот того русского баранова наша женщина его там ну наверное уже восьмое или десятое колено вот она приехала на аляску и подписала мирный договор как потомок вот этого русского генерал-губернатора с представителями этого тленкитского племени. И вот только так они поставили подпись, тлинкиты, как они говорят, простили русских и закончили эту 20-летнюю войну. Но не простили американцев. Но не простили
1: американцев, да. Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист. Продолжим через пару минут.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». В этой части, в четвертой, мы традиционно в рамках нашего цикла про правителей России говорим про одного из правителей России. В прошлой части мы дошли до Николая II, но решили еще о нем поговорить. В прошлом же выпуске, среди прочего, мы говорили о том, что Сталин, оказывается, вопреки расхожему мнению, не был мистиком. И, в общем-то, эта программа получила очень много откликов и и мы с Павлом подумали, что Николай II напротив был мистиком и еще каким. Почему бы об этом не поговорить? И вот, собственно, вот сейчас мы об этом вам расскажем. Но Николай II он же был вообще-то православным человеком. Он помазанник Божий. Причем тут мистика вообще.
2: Да, это именно так. Вот мы говорили, что Сталин не был мистиком, а Николай II как раз был мистиком. Причем таким отъявленным глубоким мистиком. Но сначала его мистицизм ну, был в таких в рамках, я бы сказал, увлечения европейской верхушки мистицизмом в конце XIX века. Это как раз время научно-технического прогресса одновременно и одновременно знакомства Европы, но с такими необычными, колоритными, вот как Иван правильно сказал, колоритными какими-то верованиями, Народов. Это, в первую очередь, конечно, Индия, Тибет, Китай, когда европейцы стали знакомиться вот с новыми верованиями, какими-то сектами и так далее. И в целом, я говорю, Николай II вот в то время шел в этом русле, ничего такого необычного не было. Например, в 1896 году в Россию приехал такой медиум по имени Луис Хамон, но ну, по прозвищу Чейра, и вот этот вот медиум был представлен родственником Николая II, принцем Уэльским. То есть и принц Уэльским им, им, им что называется, пользовался какие-то предсказания, какие-то мистические догадки эти люди оглашали вот таким царственным особом. Все очень сильно изменилось у Николая II и особенно у его жены, конечно, с тем, что у него так и не появлялся на свет наследник. Когда родилось четыре дочки, И все ждали наследника А закон о престолу наследия Говорил о том, что только мальчик может быть Вот так повелось с Павла I И тогда они ударились в мистицизм Они стали, ну понятно, медицина не могла объяснить Почему его жена не может родить мальчика Ударились в мистику Сюда потянулись сначала европейские предсказатели, маги, колдуны Когда и они не помогли Потянулись какие-то совсем юродивые Это вот примерно 1901-1902 год Вот примерно этот срок. К примеру, такая Матрона-босоножка. Она вот чтится православной церкви, такая мест, место месточтимая, юродивая. И не она одна. Этих юродивых было с десяток человек. У Николая I был такой флигель-адъютант Александр Орлов. Вот он их выискивал, поставлял ко двору прям просто пачками, что можно назвать, юродивых, которые пытались лечить Александру Федоровну, пытались предсказывать. Она родила мальчика, наследника цесаревича Алексея, но у того была гемофилия. В то время болезнь неизлечимая, но, по-моему, и сейчас огромная проблема у людей с гемофилией, но в то время точно неизлечимая. Это когда кровь не останавливается. Да, кровь не останавливается. И снова такая напасть, и снова еще больше, сильнее, сильнее мистика началась. Уже просто повалили какие-то святые. Он сам ей стал ездить, Николай II его жена, по святым местам встречаться вот с этими юродивыми. И тут как раз возникает, кстати говоря, несколько тибетских, ну, таких восточных лекарей. В первую очередь, это, конечно, Бадмаев, Врач Бадмаев, который пытался травмы лечить, а в 1912 году возникает такой всемирно известный медиум восточный Гурджиев, это уже такая вот мистика тибетская, он близок к Блаватской. Но в то самое время появляется Распутин. А здесь, конечно, мы можем только догадываться, были у него какие-то силы, не были. Кто-то в это верит. Я вот как рационалист, конечно, не верю в какие-то там колдовские чары. Но, тем не менее, Распутину удавалось в какие-то моменты останавливать кровь наследнику. Это еще больше усилило веру и Николая II и его жены, вот в мистицизм. В то, что можно какими-то иррациональными, нерациональными, не поддающимися научному объяснению методами вот воздействовать на жизнь человека. То есть вот что называется мистики поневоле. То есть еще раз повторю, что начиналось все вот в рамках, ну, такого общеевропейского увлечения, новыми модными верованиями, ну, как сегодня примерно йога, там какое-нибудь веганство. А все закончилось, вот действительно совсем все плохо, когда я говорю, что вот его в царском селе просто не прекращали появляться какие-то юродивые, Вот эти вот колдуны всяких мастей, платились огромные деньги, во все это свято верилось, например, вот хорошая, это документальная фраза, а Папюс, когда здесь был вот этот маг французский, говорил, что вот пока я живу, ваша семья находится под защитой, и он умирает в 1916 году, и Александра Федоровна пишет в письме вот мужу Николая II на фронт, но все, умер Папюс, у нас защиты теперь никакой нет, следующими умрем мы. Это вот было за год, примерно до начала, даже меньше года, до февральской революции. Вот Настолько силен этот был мистицизм в семье, что они верили вот
1: в такие даже предсказания или какие-то предначертания. Но, насколько я знаю, да, многие историки об этом рассказывают, что действительно они всей семьей любили устраивать я не знаю, как это назвать, мероприятия какие-то, да, то есть с доской Уиджи, да, пытались на ней что-то там разглядеть, да? Именно, 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 да, это вот тогда
2: стол верчения, как его называют, попытка духа вызвать, и действительно, Николай II, особенно Александра Федоровна, пыталась все время вызвать какой-то дух отца, Александра Третьего, Николай II советовался в трудных ситуациях, кого а он не знал, что делать, он хотел спросить вот духа своего отца, он считал, что отец вот был сильной личностью, но это действительно так было, такой тиран домашний в каком-то смысле, если Николай II более мягкий человек Вот таким способом советовался Более того, Николай II еще, когда был попюс Он вступил в ложу мартинистов Это такая масонская ложа Я бы сказал, самая мистич... ну, одна из самых мистических Лож, которая вот э, Занимается как раз примерно то, о чем мы говорим Столоверчением, разговором с духами И тому подобное Ну, кто-то говорит, что он вышел в 16 году из этой ложи А кто-то говорит, что до самой своей смерти Был вот сторонником Этих, этих мистических учений ну, Сейчас уже вряд ли узнаем, потому что масоны неохотно со своими тайнами расстаются, но факт остается фактом, что вот этот человек испробовал все, от восточных каких-то колдунов учений до вот западных и заканчивая нашими русскими вот юродивыми какими-то предначертателями, какими-то каликами, перехожими, монахами и тому подобное.
1: Ну и так, в общем-то, появился в семье Распутин, правильно? Так
2: появился Распутин, да, который, как ни говорите, сейчас, конечно, многие пытаются его, его обелить, но документы, есть документы, есть воспоминания, которые действительно воспользовался, ну, такой предрасположенностью Александра Федоровны к нему, тем, что от него зависела, зависела жизнь наследника, ребенка, и, в общем, занимался своими делами, расставлял министров, апогея, это, конечно, достигло уже в первую мир войну как-то до 2014 года его держали, пытались держать в рамках, постоянно, кстати говоря, жандармерия, ну такой аналог нашего ФСБ, да вот спецслужб, постоянно докладывал Николай II, что вот этот человек не тот, за которого себя выдает, что он там занимается грязными делами. Русская православная церковь была резко против него, ну считал таким вот колдуном. Но как-то его еще сдерживали в рамках, но вот с 2015 э, по начало 2017 года, примерно два года этот человек, я бы сказал, стал вторым, а то и первым лицом в государстве. Когда а они... на чем
1: основаны были это, эти обвинения в колдовстве? Ну, а были основаны на том, что
2: действительно Распутину каким-то образом удавалось остановить кровь наследнику, потому что, если бы не он, то, возможно, наследник бы умер и в, вообще в младенчестве. А второе, это действительно предсказание, в которое верили а, и Николай II, и Александра Федоровна. Например, Распутин еще в 2012 году сказал, что будет Первая мировая война. И, кстати говоря, предостерегал Николая II от того, чтобы он в нее вступал. И вот он не послушался, это как раз совпало с покушением на Распутина. И он потом долго горевал, что вот если бы не покушение, Россия никогда бы не вступила в Первую мировую войну. Я вот э, своего отца, как он там говорил, батю, батюшку, никогда бы у- уговорил бы не вступать в эту войну. А, и, конечно, это какое-то магнетическое воздействие. Но здесь вот я могу поверить скорее в такую психологию. Это какое-то гипнотическое воздействие. Те, кто встречался с Распутиным, остались записки, особенно женщин. Потому что в его квартире в Петрограде, ну, такое настоящее вертеп был, в котором одновременно могло находиться десятки женщин и проходить и сексуальные оргии, и там все что угодно. Приходили какие-то просители благословения спросить. И все отмечали, что у него действительно был какой-то гипнотический дар, дар убеждения. Ну, как сегодня гипнотизеры могут внушать что-то человеку или, скажем, вводить человека в транс. Вот у Распутина, нигде он не учился, но был, видимо, такой природный какой-то дар вот такой гипнотический воздействие на людей. Можно ли
1: сказать, что в общем-то Николай и потерял власть и народную веру именно из-за того, что приблизил к себе Распутина, и люди, в общем-то, узнали, да, ходили кривотолки по стране, по Петербургу в том числе, о том, что царь, а это помазанник божий в вот в глазах людей, да, а он икшается, извините, ну, с какими-то непонятными личностями вообще. А мистики как то думает.
2: Именно, да, все правильно. Именно так и было. Это с сначала развенчание в глазах, ну, такого высшего света, а... Когда мы говорим о февральской революции, в общем, ее приверженцами февральской революции, приверженцами э, свержения Николая II были даже его родственники в семье. Вот те самые Романов, великие князья, его мать, э, что Николай II ведет себя недостойным образом, и заканчивают вот эти все представления, шли у- у- вниз, в солдатскую массу, когда распространялись по окопам картинки как Распутин это любовник Александры Федоровны но это такое называется ч- черный пиар. Возможно, как тогда потом стали подозревать, что это немцы листовки скидывали или какие-то революционные силы. Но, тем не менее, неважно, кто это делал, это дошло до народных масс. И это такое, действительно, незвержение, как божества спии стало. Все стали понимать, что Николай II слабый человек, такой же, как все они, с такими же слабостями. Я, вот, кстати, не верю, что раз Путин был именно любовником. Но люди верили, что раз любовник, раз вот ходят к нему какие-то мужики, у их слушается, что он такой же, как мы, такой же слабый, с греховный, с грехами. Человек греховный. В общем, ничего страшного не будет, что если мы поменяем этого обычного человека такого же, как мы, на кого-то другого. Уже не помазанника Божьего, а просто на лучшего правителя.
1: Ну и поменяли. И что-то. поменяли, да. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канал Толкователь. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания.
0: Предыстория. Мысли.